1: Se você não é um dos 200 mil investidores que estão atrelados aos fundos da Hashtags, esse programa é para você, até porque você pode conhecer mais como é que é o universo cripto. A gente fala com o João sobre a tese que fundamenta os fundos da Hashtags, discutimos as diferenças entre mercado cripto e mercado Bitcoin e os fundos respectivos, assim como as perspectivas para o famoso ETF que está para sair de Bitcoin nos Estados Unidos, que supostamente pode ter um impacto no preço, a gente discute isso também.
0: Exatamente, lembrando que esse episódio não é uma dica de investimento, né? a gente, uh, cada um que cuida do seu dinheiro aí, <risos> a gente não está indicando fazer nada aqui, então só para deixar bastante claro. Até porque,
1: né, Júlio, a gente já fez aqui entrevistas, o pessoal fala que a gente fala muito de Bitcoin, mas assim, a gente já entrevistou o Tavi Costa falando sobre ouro, outros vários falando sobre investimentos em ações no Brasil, no exterior. Então, assim, tem para todos os gostos. A nossa ideia aqui é trazer para vocês tomarem a decisão que acharem melhor.
0: Exatamente. A gente entrevista hoje o João Marco Braga da Cunha, que é diretor de gestão da Hashdex. Anteriormente já trabalhou nas áreas de... Quant Trading na Opus de Private Equity de Risco de Mercado e de Pesquisa Macroeconômica no BNDES e foi Head de Gestão de Ativos na Genial Gestão de Patrimônio, entre outras posições fora do mercado financeiro. Marco, João Marco é bacharel e mestre em Economia pela PUC-Rio e pela EPGE, Fundação Getúlio Vargas, respectivamente, e mestre e doutor em Engenharia Elétrica, também pela PUC-Rio.
1: E o Tapa, e este episódio, é um oferecimento da DBI Contabilidade, a nossa contabilidade, que tem 25 anos de experiência e mais de 300 clientes. Eles têm a isenção de honorários de 4 meses para quem veio através do Tapa, assim como os honorários gratuitos para quem abrir a sua empresa com eles. Então, vocês podem procurá-los no contato arroba dbicontabilidade.com.br ou no instagram arroba dbicontabilidade é a contabilidade do Tapa e é a que a gente recomenda para vocês também
0: e nós aqui como defensores da liberdade convidamos você para nos ajudar a construir liberdade no Brasil faça parte da nossa comunidade a comunidade do Tapa da Mãe invisível fazendo uma contribuição mensal isso nos ajuda a, con a continuar com o nosso projeto e você faz algo pela liberdade no Brasil que todo mundo tem que fazer né acho que é não dá para deixar parado, como diria Benjamin Franklin, né? Ela está sempre ali para cair, né? Está sempre ali para tombar. Então vamos ficar sempre cuidando da nossa liberdade, da liberdade do nosso Brasilzão. Contribua para o Tapa da Mão Invisível e faça a sua parte. Em é tapadamãoinvisível.com.br/barra comunidade. Como é que é a e frase é mesmo?
1: Frase, é a frase do, é a do Reagan, né? é Que a, a liberdade morre a cada geração. Exatamente. Os defensores. a do Brasil, já tá morta, né? Já... <risos> Mas, <risos> <já deu> todo... <risos> zumbificar ela. Como
0: é que é massagem cardíaca <risos>
1: <Exato>. <risos> Mas é eu quero agrade... doriga, assim. <risos> é, assim, <risos> energia para acordar. Hum. <risos> E eu quero agradecer também ao Rodrigo Belo, que nos apresentou o João e a Hashtags. Obrigado a ele, que é da Propósito Capital. Inclusive, os fundos da Hashtag são oferecidos pelo BTG. Se vocês quiserem investir lá, vocês também podem investir através da Propósito Capital, que vai estar nas notas do episódio, os links. Por fim, né, Júlio? A gente tem as notas do episódio, essas que eu acabei de comentar, estão no nosso site tapadamanhoinvisivel.com.br, e lá dentro você vão encontrar todos os episódios, assim como todas as referências citadas ao longo do episódio, e você pode acessar diretamente as notas desse episódio no descritivo do YouTube ou das outras plataformas onde está distribuído o podcast. Era isso, bora ver o episódio, Fux. Bora. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast, João Marco Cunha.
2: Obrigado, Paulo. Obrigado, Júlio. É um prazer estar
1: aqui com vocês. Muito obrigado pela tua presença. João, uh, tu trabalha na Hashtags, né? a gente já leu teu currículo e uh, queremos explorar então hoje com os nossos ouvintes. A gente fala muito de Bitcoin aqui. Vamos falar um pouco das teses das outras criptos também. Uh, mas antes, eu queria saber da tua parte... Como é que é participar de um fundo de um negócio que é chamado de pirâmide por outras pessoas? né? Que Bitcoin é pirâmide, cripto é pirâmide. Como é que vocês conseguiram abrir um fundo de pirâmide na, no, no BMF, na, nos Estados Unidos, Brasil? Onde foi?
2: Não, isso, é, isso é muito interessante, porque isso é um problema que era muito maior na época que, que eu entrei né, nesse mercado. O site do mercado tradicional em 2019 para no início de 2020 entrar na HashtagX e foi minha primeira experiência no mercado de cripto. E nessa época, né, a Hashtag era, um, era uma gestora muito pequena aqui no Brasil. No meu primeiro dia, a gente tinha menos de 40 milhões de gestão. E a gente tentava marcar reunião e, e explicar a tese de investimento das pessoas. Você tinha todo esse estigma, né? Ah, não, isso é pirâmide, isso é, isso é coisa de bandido, de traficante de órgão, traficante de arma, traficante de, de, de seres humanos, enfim. É, tinha todo... É, todo toda essa esse folclore né de ah, é pirâmide é, é um esquema né e com o passar do tempo né a gente foi vendo o mercado se consolidar tanto né tantos avanços regulatórios né aqui no Brasil hoje em dia a gente já tem uma regulação super avançada em relação a, a como lidar né com com criptoativos, né um belo exemplo de de como o cripto não é né uma coisa de natureza ilegal mesmo nos Estados Unidos onde a regulação não é tão avançada é que quando o departamento de justiça lá consegue apreender bitcoins, eles vão lá e fazem um leilão, quando quando eles apreendem maconha, cocaína, eles vão lá e queimam, quando eles apreendem armas ilegais, eles vão lá e destroem, <risos> mas quando eles apreendem bitcoins, vão lá e leilou, então é um, é um sinal de que a natureza né, do, dos criptoativos, ela ela não é ilícita, não tem nenhuma relação com o ilícito, né? E, e no caso particular das pirâmides, especialmente vivendo aqui no Brasil, né, a gente consegue ter uma perspectiva de que, de que muitas vezes o fato dos criptoativos serem, um ativo, serem uma classe com tanto retorno histórico, é, eles são usados como, como fachada. Né, pra, o nome dos criptoativos é usado como fachada para encobrir golpes de pirâmide, que na verdade não tem nada a ver com cripto. Então, o cara fala, ah, não tem investimento aqui em cripto para você, que vai te render X% ao mês. Na verdade, é só uma pirâmide, não tem nada a ver com cripto. Né? E, e é usado para para enganar as pessoas, né para dar legitimidade à ideia de que de que aquilo é um, é um investimento de fato. Né? Então, isso melhorou muito hoje em dia, a gente está... É, muito mais gente entende o que são os criptoativos e, e, e conseguimos já dissociar bastante essa ideia de que é pirâmide ou fraude ou, ou qualquer atividade ilícita.
0: O nosso público aqui, eu acho que, acho que a grande maioria já, já tinha a noção né, que Bitcoin não é pirâmide, mas parte do público tem uma certa preocupação com as demais classes de ativos criptos, que não, sejam, que não são Bitcoin especificamente antes de a gente falar sobre essa classe de ativo, eu queria saber uh, o, o fundo que você é gestor, em quais ele aplica e o, e o que especificamente é o teu fundo, né? O que que é esse o que que é esse produto que vocês têm no mercado? Só para a gente entender aqui do que que a gente está tratando.
2: Bom, é bacana. Então assim o primeiro esclarecimento assim que, que a Hashtag é uma gestora, né? E como uma gestora a gente tem vários produtos. Tá? A gente não tem um. Hoje em dia, a gente tem seis ETFs aqui no Brasil, né, que são fundos negociados em Bolsa. A gente tem, se eu não me engano, nove ou dez fundos de investimento, sendo dois deles fundos de previdência. Tá? A gente também é, foi pioneiro em trazer criptoativos para fundos de previdência. Temos dois ETPs que são muito similares aos ETFs que a gente na Europa, que são estados na Suíça, Alemanha, França e, e Holanda. E também temos um ETF de futuro de Bitcoin nos Estados Unidos. Então, então a gente tem vários produtos. Né? Nosso produto principal, que é o nosso primeiro ETF, é o Hash 11, né? que ele é o segundo maior ETF em número de cotistas na Bolsa do Brasil. São 140 mil cotistas é, investindo no Hash 11. Só perde para o IVVB 11. Mas a gente está na caça deles. Daqui a pouco a gente passa eles. Boa. Então, e, e, esse é um, é, ele segue um o índice que é o Nasdaq Crypto Index, o NCI. Que é um índice desenhado para para ser um benchmark é, bem padrão, em termos de mercado, do que do que representa o mercado cripto. Quando eu falo padrão, é que ele usa capitalização de mercado pura. Então, cada ativo é representado pelo seu market cap, que é a mesma forma que acontece no S&P 500 no, no Bovespa, nos índices de ações, como a gente conhece. Né? Então, a gente desenhou esse índice, claro que adaptando as idiosincrasias do, do mercado de cripto mas tentando torná-lo o mais próximo possível daquilo que é o padrão no mercado tradicional. Até tá? porque essa é a proposta de valor da Hashtag. Como é que eu faço para um investidor que está acostumado ao mercado tradicional conseguir investir em cripto? Como é que eu trago todo, todo não só é, linguagem, mas segurança, compliance, tudo, tudo aquilo que ele está acostumado ao mercado tradicional, como é que eu consigo oferecer para ele um produto cripto com, com essas características, né? Então, esse produto, ele, ele, como ele é ponderado por capitalização de mercado, hoje em dia as duas maiores posições dele, na verdade, não só hoje em dia, desde que ele existe, são Bitcoin e Ethereum, que contam, somam mais de 90% da posição, e a gente tem outros ativos que, que por terem menor capitalização de mercado, também têm menor participação no índice, como o Uniswap, Litecoin, por aí vai. Né? Hoje em dia, se eu não me engano, são 10 ativos que estão nesse índice, só que a gente tem mais outros índices temáticos específicos de um setor de cripto, DeFi, é, plataformas de smart contract, cultura digital. É, então, a gente tenta também abarcar várias teses com diferentes produtos. Esse principal produto é, ele vai nos maiores ativos por capitalização do mercado, já que são os mais famosos, enfim, é, os mais conhecidos. aí que existe. Esse
1: é o índice que vocês criaram junto ao Nasdaq?
2: Exato, exato.
1: Ah, legal. E quando é que, é que vocês criaram ele? Foi que
2: O índice a gente criou em 2020 e o produto foi lançado em abril ou maio de 2021, acho que foi no final de abril de 21. Muito
1: acho bem. Mais. E vocês então tem outros ETFs no Brasil, além do FT, o ETF que tem Bitcoin, e ele tem esses outros, são basicamente 10 moedas, sendo maior parte Ethereum e Bitcoin, e com um componente mais 8 moedas que não são, ou criptos que não são essas duas. Tá. Vamos, vamos começar a desmembrar isso para a gente entender. Essas outras criptos, por que adicionar elas dentro do, do índice?
2: Olha, a gente acredita que... A gente, quando cria um índice, a ideia é que ele, ele seja a prova dos cenários futuros, né? que ele funcione em qualquer cenário futuro que você possa imaginar. Né? Então, se o cara é um Bitcoin maximalista, fala, não, tudo vai ser Bitcoin no futuro, fala, tá, beleza, então o market cap do Bitcoin provavelmente vai ser muito maior do que todo mundo junto e o índice vai representar isso. Ele vai estar com, vai, se o market cap do Bitcoin for 99% do mercado, o índice vai ter 99% de Bitcoin. Né? Por outro lado, se a gente tiver uma diversidade de soluções é, diferentes, cada uma com a, uma, uma fatia menor do mercado, o índice também vai se adaptar a isso. Né? Então, quando a gente constrói o índice hoje, a gente não está pensando o mercado como ele é hoje está pensando qual, quais cenários futuros para esse para esse mercado se desenvolver e a gente quer que o índice funcione em todos eles. então é, Hoje em dia, de fato, esses ativos menores eles não impactam muito na performance do índice, tem uma participação bem pequena em termos de, de resultado, mas em de, determinados cenários de desenvolvimento do mercado, esses ativos podem, podem ser super relevantes lá na frente. Então, a gente não quer agora desenhar um índice para... Um de, para um subconjunto dos cenários futuros possíveis, a gente quer que ele seja é, a prova de qualquer cenário que possa acontecer lá na frente.
0: Mas vocês têm um fundo, um índice, um, um ETF especificamente de Bitcoin? Uh, only Bitcoin? Temos também. Temos. Tem também. Quem quiser Only Bitcoin tem.
2: É, então, hoje em dia, a gente tem o primeiro que foi o NCI, tá? depois esse sequência veio Bitcoin e Ethereum. Depois vieram esses três temáticos que eu falei. Na ordem foi o DeFi, depois o smart contracts e, por último, cultura digital e metaverso.
1: Uma pausa no nosso episódio. Se você é empresário ou gestor, descubra como vender mais, otimizar o lucro, gerar riqueza e liberdade para o seu negócio através de técnicas e ferramentas de gestão utilizadas em centenas de empresas de sucesso. Os mentores da Capital Upgrade são executivos experientes que fizeram a Jequiti sair de 20 milhões para 500 milhões de reais de faturamento.
0: Capital Upgrade já impactou positivamente mais de 18 mil negócios com eventos e formações online sobre gestão financeira, comercial, processos, cultura, liderança e expansão, além de oferecer mentorias individuais. Visite tapadomainvisivel.com.br/barra capital ou use o QR Code na tela, que está aparecendo aqui embaixo, para avançar na sua jornada de gestão. Voltamos ao episódio.
1: Vamos falar então do Ethereum, que é uma moeda que a gente quase nunca fala no, no podcast, né, Júlio? Quando fala, a gente fala com alguns não, não comentários, fala não, a gente não fala mal. Fala mal. Porque, João, aqui a gente tem uma cultura muito bitcoiner, a gente cobre muitas coisas relacionadas a Bitcoin, uh, gostamos muito da tese do Bitcoin, e mais até para uma. Uh, além da questão financeira, porque ela se une muito bem uma tese de visão de economia, né, de ativos escassos, é, é, uma, uma, uma economia não de crédito, mas uma, ativa, uma economia de ativos e tal, que certamente tu conhece, então até inclusive como tu é, é diretor de gestão, tu é diretor de portfólio dentro da Hashtag, né? Isso, isso. E tu, de... tu, tu, a... Desculpa. Hum?
2: Não, de, diretor de gestão, exatamente.
1: Gestor, gestão, então tu acompanha né, essa, esses outros portfólios. Qual é a tua visão, a visão da Hashtags, no caso, sobre o Ethereum?
2: Olha, é, assim, se for perguntar para diferentes pessoas, você vai ouvir diferentes respostas. A gente não tem, digamos, essa, essa obrigação de, de todo mundo é, concordar. Acho que talvez um dos grandes méritos assim da que que nos fez ter o um sucesso que a gente teve até agora foi justamente é, diferentes visões e, e um debate super franco, super... É, honesto, transparente internamente, tá? Mas eu diria que a maioria das pessoas tem uma visão super positiva tá? do Ethereum, é, como com uma proposta de valor completamente diferente do Bitcoin, né? é, O que, o que hoje em dia a gente te que acha? Quer dizer, a maioria de nós, né? Como eu falei, não vai ter nunca um, uma unanimidade dentro, dentro do time, mas é que o Bitcoin ele acaba sendo uma tese muito única dentro dos criptoativos você tem o Bitcoin e o resto, né? Então e muitas vezes isso até complica as pessoas entenderem todo esse resto. Então o Ethereum, né? Ele tem uma proposta de valor que é ser uma plataforma de execução de smart contracts, né? é, Enfim, totalmente descentralizada né? da mesma forma que o Bitcoin é, enfim. É, então dentro dessa proposta de valor você consegue criar, né? Outras, outras, outras subteses, né? É, que, que, que é o que você vê hoje em dia já por exemplo né, de, de DeFi como você já teve NFT né, já, já tem um, um mercado de NFTs mais envolvido, agora o Bitcoin também tem né seus NFTs né, isso foi foi uma funcionalidade recentemente adicionada à, à, às propriedades da rede do Bitcoin né mas é, o Ethereum ele 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 tem essa camada né essa questão de ser um settlement layer é, com programabilidade mais mais desenvolvida, né? É, e, e, e ele está muito à frente da concorrência né? nesse nesse aspecto. Né? Então, e não só está à frente, como ele, ele continua evoluindo, né? A gente viu essa transição de, de Proof of Stake para proof, proof of Work para Proof of Stake, perdão, e, que completou um ano recentemente, e tem sido bem sucedida. A gente acertou bastante, né? Na, no nosso prognóstico de que né, você tinha um medo no mercado, que quando você liberasse né, os Ethereum que estavam já em staking, né, seria ter uma enxurrada, uma queda de preço. Falou, não, vai ter mais gente querendo staker, porque a partir do momento que você tem liquidez, né, você consegue atrair mais pessoas para participarem da validação da rede. Então, a gente acredita numa uma rede com uma proposta de valor bem interessante, diferente do Bitcoin, e, e que, que tá bem bem estabelecido ali como segundo lugar hoje em dia, é, com, com uma história bem interessante, um futuro também bem promissor.
0: Eu tenho algumas implicâncias com a Ethereum, uh, e uma delas é que me parece que ela não possui grandes... Porque a vantagem que eu vejo no Bitcoin é o fato dela ser descentralizada e ninguém mandar dentro dela, pelo simples fato do proof of work. Então... Uh, eu, na minha tese de Bitcoin, ele vale a pena porque não tem ninguém que manda. E aparentemente, o proof of stake da Electron, ah, da, da Ethereum, uh, faz com que tenha pessoas que mandam, tenha pessoas que tenham poder dentro dela. Uh, é verdade? Isso faz, faz sentido esse, esse, esse cenário? E se sim, não, não é melhor uma AWS ou alguma uma base de dados centralizadas fazer o que a Ethereum se propõe a fazer?
2: Olha, é, eu não, não acho, assim. pelo menos, é, o que, que acontece? Né? Quando você criou essa estrutura de staking, você tem né, a forma como foi desenhado, que você precisa de 30 Ethereum para você rodar um nó de validação. 30 Ethereum hoje em dia... Vale algo com 50 mil dólares, mais ou menos, e, e nem todo mundo tem né, esse 250 mil reais, mais ou menos, nem todo mundo tem esse dinheiro para estar tá investido em Ethereum, para estar tá participando ali da validação. E aí, uma saída natural né que, que aconteceu foi a organização de pools de, 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 de validação. Né? E aí, você tem tanto pools centralizados, né, que as grandes exchanges rodam a Coinbase, a Kraken tinha um que teve que, que desfazer, é, quando você tem as soluções descentralizadas, a mais famosa é a LIDL. Né? Então, quando você agregou né, é, esse, esse, esses pools de validação, é, você acabou criando é, alguns clusters de, 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 de tamanho, né, de tamanho relevante, no total da validação. Mas se você pensar que que a Lido ela 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 é uma entidade descentralizada que controla a maior parte da, 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 da validação da rede, você não está tão centralizado assim, né? Porque você tem, você tem uma centralização numa entidade descentralizada, né? E e eu acho que assim a solução ela pode não ser perfeita, né? E, e sempre que você vai desenhar alguns alguma, é, incentivos né, dentro, dentro de uma rede é, como o Ethereum, você, você tem trade-offs, você, você quer garantir que o cara tem algum nível de comprometimento financeiro ali para garantir que ele está alinhado, né que ele vai agir corretamente no trabalho dele de validação. Então, você não pode ter um depósito muito baixo. Né? E aí você, se estabeleceu esse valor de 30 Ethereum, que a consequência é que você acabou gerando incentivos a esses pools e, e, e um certo nível de concentração. Mas eu acho que não é tão concentrado. tá? É, se, e, e, a, e a maior parte da concentração que existe é na Lido, que é por si só uma rede centralizada. Então, hum. eu acho que essas nuances tornam bem bem controversa essa tese que o Ethereum se tornou de fato centralizado. Tá? E mesmo assim, quando a gente vai olhar para esse tipo de... de, de de afirmação, de comparar, por exemplo, com a AWS, é, você, é, você primeiro, você, você não tem a conexão é, digamos, da, da, do ceramento monetário, da liquidação monetária que você consegue ter na rede da tela. Né? Então, uma coisa é ter só o processamento. Eu posso fazer processamento na AWS que, que, que funciona super bem, mas eu não consigo linkar isso a, a uma liquidação financeira né, ou monetária. Enquanto na rede do Ethereum, sim. Eu falo, pô, se, se acontecer determinado evento aqui, eu rodo esse smart contract, ele vai diretamente transferir Ethereum ou qualquer token da rede do Ethereum para liquidar aquilo automaticamente. Então, isso por si só já é uma grande vantagem. E a segunda é que, por mais que, que, que isso não seja uma coisa tão relevante em todas as, as circunstâncias, a AWS ela é uma empresa... Né, era um braço de um conglomerado, uma empresa gigante, que, que tem vários interesses ali e que, que obedece a outros interesses. Né? Então, se por alguma razão uma, uma ação judicial mandar desligar o serviço que, que você está tá requerendo a AWS, ele vai ser desligado. A AWS vai acatar qualquer coisa que, que, que uma instância superior determinar. Uma instância, é... a Ethereum está
1: livre disso. Ah. A Ethereum
2: estaria livre disso.
1: Mas a, mas a Ethereum mudou de política monetária já quatro vezes desde a fundação, né? E essa migração para o Proof of Stake tinha gente que não queria, né? Tinha os mineradores de Proof of Work que não queriam. Uh, foi quem definiu foi a fundação Ethereum, não foi? Isso não é um, um ente centralizado determinando como é que ele vai funcionar?
2: Olha, é, a, a, na verdade, assim, como, como da minha parte a gente teve a, a guerra do Bitcoin lá em 2018, né? você uhum. teve o fork do Bitcoin Cash, no final das contas, o que, o que determina quem ficou com, 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 com o Ethereum é a, é a adesão dos usuários, né, do, do restante da rede. Obviamente, uhum. para quem era minerador de Ethereum, não era um, não, não era um bom negócio essa mudança, porque está, de certa forma, é, cortando o ganha-pão deles. Né? É, uhum. é, mas se a solução que eles estivessem oferecendo... Né, fosse mais atraente para o público, no final das contas, é, você veria o valor da, da rede migrar muito mais para o Ethereum Proof of Work, que continua existindo. Né? Ele está uhum. aí, é, mas já caiu muito de, de preço desde, desde, desde do, do forte, e isso significa que a comunidade como um todo preferiu a solução Proof of Stake ao invés da, uhum. da Proof of Work, e vida que segue. É... Acho que é. bastante livre nesse aspecto, né? Assim, é, cada 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 indivíduo. Se eu, se eu por acaso prefiro rodar minhas coisas no Proof of Work, tá lá, continua lá. E só que você vê o nível de transação hoje em dia é baixíssimo. É, um monte de bloco passando, cheio de cheio de espaço vazio. Então parece que é uma rede quase fantasma, assim as cidades do Velho Oeste ali que, 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 que caem dos pedaços
1: sim é no final das contas essas criptos elas têm uma camada social essa que tu comentou né o próprio bitcoin tem é, tá vendo uma discussão aí no bitcoin twitter sobre o uso a aplicação de drive chains e tal então os caras se matando todo dia para defender um lado ou outro é, tu concordas que o drive, uh, que essa camada social no Bitcoin é diferente da do Ethereum ou tu vê as duas como uh, similares? O mecanismo de consenso entre essas criptos tipo, faz com que o Bitcoin tenha uma mutabilidade menor do que a do Ethereum, por exemplo?
2: Olha, tá aí. eu nunca parei para pensar sobre isso, mas é uma provocação bem interessante. Mas na, no caso do Bitcoin, né, se, voltando a esse exemplo uhum. assim, do, do Fork e tal, é que a gente teve lá em 2018, e, enfim que depois teve outro fork né, do Bitcoin Cash para o ABC enfim é, eu acho que a forma como eu entendo é, e, e, e já tentei explicar isso em alguns artigos e, e talvez não tenha sido enfim, é, tão bem sucedido, é, mas assim para mim o grande valor do né, do, do Bitcoin e, e que é a mesma forma que eu vejo as outras redes assim tal então, Pô, mas o Bitcoin é Uma crítica muito comum que existia antigamente fala assim, Pô, mas o Bitcoin é um código aberto, qualquer um pode chegar e replicar. Falo, Cara, beleza, copia o código. Vai lá, vai ver quanto é que vai valer o seu Bitcoin linha. Zero. Porque o que dá valor ao Bitcoin não, não é o código. E, e sim a, a comunidade que está falando. Cara, eu, eu acredito nisso. Né? Da mesma forma como você separa o código e tem um forte, que vai determinar o valor né, das duas versões é qual é o forte que, que tem maior, maior apoio da comunidade. Então, é, isso tem a ver com toda aquela noção de economia de rede, né? que quanto mais nós né, e mais integração você tem, o pessoal usa isso para modelar na né, rede celular, o que é rede, né? é, mais valiosa é aquela rede e é mais do que proporcional a, a, ao número de, de usuários, em geral fala-se proporcional quadrado ao quadrado do número de usuários. Então, nesse aspecto, eu acho que como, como fonte mais nuclear, mais fundamental de valor. Eu acho que a comunidade ao redor de, de todas as criptos, ela ela ela, ela 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 exerce um papel muito importante no que é o valor delas, tá? Mas eu, eu, eu entendo e gostei da sua, da sua da sua colocação que sim, de fato, o, o Bitcoin como ele ele envolve, né, enfim, é, o proof of work, ele, ele, ele tem um caráter físico, né? assim, você, você cara, está de fato executando aqui um negócio, um processo é, eletrônico aqui, né? enfim, está pegando energia e passando por um processador que custa dinheiro e, 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 e isso vai se, se converter em transações, né? em blocos é, adicionados à rede, talvez isso de fato gere um uma, uma maior estabilidade, assim digamos, né, da, da, das grandes características da, da rede. Acho que é, é possível. Como eu falei, nunca tinha parado para pensar a fundo, mas respondendo assim de bate-pronto me parece uma, uma tese plausível. Assim.
1: Uma pausa na nossa programação. Conhece a Proteus Associados? É a minha consultoria especializada em fornecer as melhores soluções para o seu negócio. Trabalhamos focados em elevar a rentabilidade do seu negócio, com assessoria fiscal e financeira, estratégias de tesouraria em Bitcoin, holdings familiares e de investimento no exterior, energia solar e energia de mercado livre. Nosso foco é ajudar a você a se proteger do Brasil e a crescer a rentabilidade do seu negócio.
0: Acesse proteusassociados.com.br para conhecer mais sobre os serviços e entre em contato com para uma consulta gratuita. Ou para quem está nos assistindo no YouTube, pode usar o QR Code que está aqui embaixo. Voltamos para o episódio. E as outras teses dos outros índices que você tem, você citou, DeFi, Smart Contract, o que, que tem dentro desses índices? São tokens de, disso, dessas operações? Que eu, que eu não sou muito familiarizado com o que, que tem no mercado sobre isso. Assim, o que está que pegando nos conta quais são os ativos desses outros fundos aí.
2: Não, legal. É, a gente tem duas, duas que são um pouco diferentes, tá? que são é, o DeFi e cultura digital. A gente tem uma separação que 70% são tokens, digamos, nativos daquele setor. Tá? Então, a gente tem, por exemplo, no caso do DeFi, a gente vai ter o Uniswap, que é uma exchange descentralizada, a gente vai ter o AVE, que é uma plataforma de empréstimo descentralizada, Compound, Curve, é, por aí e vai. E a escolha
0: é pelos maior market cap também?
2: Maior market cap também. E a ponderação dentro desse 70% é por market cap.
0: Tá? Uhum.
2: E, aí, e aí, no caso lá do, do, do Cultura Digital, a gente vai ter o Shiba, que está lançando o é, um metaverso, é, tem é, o Decentraland, tem. É, já teve. É, tem o Chile, que é aquele de fan token, de time de futebol. Então, é, a gente tem várias teses relacionadas à cultura. Tá? Então, tudo isso vai ficar nos 70%. Tá? Uhum. E, e aí a gente vai ter 15% para as plataformas é, de settlement que, que, que suportam. Então, o Ethereum, por exemplo. Então, o Ethereum vai estar representado e a gente vai ter 15% para enablers tipo Chainlink, eh, Polygon, que são, eh, são outras, outras soluções descentralizadas que ajudam a, a implementar essas dos 70%. Então, para ser elegível, para estar tá tanto no, nos 15% do cérebro quanto nos 15% de enablers, ele tem que estar tá associado a uma das, das outras... Da, da, do, um dos tokens está ali nos 70%, entendeu? Entendi. Então, essa é a tese do DeFi do Digital Culture. O, a tese do, do Smart Contracts não faz sentido porque não tem enabler, e eles são as plataformas de Senam, né deles mesmos. então é, Mas o que foi feito nesse caso foi foi criar um cap de tamanho para não ter uma sobre representatividade do Ethereum e ficar um, né, fica muito parecido com o nosso ETF de Ethereum puro, né, porque o Ethereum é bem maior que os outros. Então a gente colocou um cap de 22,5%, e a gente tem ali, é, hoje em dia, Solana, Cardano, e até, o Ethereum, obviamente, mas além dele, Solana e Cardano, no topo, ou perto do topo, desses 22,5, e aí tem então, o resto, aí tem aí, Avalanche, enfim, aí tem, tem é, vários outros aí, que layer anos aí, que, que, que tem market share menores ali. Hum. Então, foi assim que a gente estruturou, na verdade, esses índices são desenvolvidos pela CF Benchmarks, uma empresa lá de Londres que, é, que faz o, o índice de Bitcoin e de Ethereum dos futuros da CMI, uma empresa super relevante aí nessa questão de índices do, do mercado de cripto.
1: Muito bem. E, mas a, a minha dúvida, João, eu sei que vocês, como empresa, vocês estão fornecendo soluções para o mercado, o mercado que toma a decisão, né? Para investir em qual delas tal. Mas tu acha que afeta o preço de mercado futuro? Uh, saber a política monetária desses uh, criptoativos, porque eu entendo que mesmo aqueles que não se propõem a ser moedas e vários do, desses digital tokens, DeFi e tal, eles não querem ser necessariamente moeda, mas ao mesmo tempo eles estão botando um preço num token e esse preço é guiado por oferta e demanda. E, e daí, portanto, eu, eu olho tudo isso, e que me parece bem complexo, um assunto a mais para estudar, e eu olho esse Bitcoin. Bitcoin é simples e Previsível né, em termos de política monetária, e se ele realmente é escasso e descentralizado e imparável, portanto, ele tende a continuar crescendo para o longo prazo. Essas outras eu fico olhando assim: se elas realmente estão, tem a fundação tal, tem isso, tem aquilo, tem gente para tua apertar e mudar certos componentes desse do criptoativo. Como é que tu enxerga esse comparativo? Tu acha que todas essas criptos, elas tendem... Não, não enfim, eu sei que é difícil, não estou pedindo futurologia, mas tipo, tu enxerga que tem uma proposta de valor diferente em, entre elas ou todas tu acha que tem um possível futuro positivo?
2: É, não, eu acho que eu vejo elas como early stage, tá? e, e uma minoria delas talvez vá dar certo. É, eu acho que alguém... E, 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 quando, e acho que dá certo tem tenho, tenho um o lado obviamente da adoção de você de fato entregar aquela utilidade para qual ela foi desenhada né? então por exemplo o Uniswap, ela, ela em alguns momentos aí ela ela passa com Coinbase em termos de volume negociado então fala isso, isso, é, isso é alguma coisa relevante está acontecendo né? e, e e obviamente isso tem que se transferir e esses mecanismos de transferência de valor é, entre entre o serviço que está sendo gerado na rede e, e como isso se converte em valor para o token holder às vezes também não é muito claro e obviamente a, a taxa de expansão monetária é um dos aspectos que que pode interferir nisso mas eu vejo outros também assim por exemplo no, no caso do do swap né o, a taxa de transação fica guardada né tesourada ali existe uma um, um, um patrimônio da rede só que não é claro como é que você conecta isso para o usuário final, né, para o é, holder, né? para o dono do token. Então, existem algumas algumas dificuldades em alguns modelos de negócio. É, obviamente, você citou também, centralização é um problema. Então, eu acho que se cada, cada, cada blockchain ou cada token deles acaba sendo um experimento econômico, de certa forma. Porque você fala assim, eu estou me propondo a, a criar uma solução descentralizada, ou um meio descentralizada, é, ou, enfim, com um determinado padrão de descentralização né, para gerar um, um serviço que vale tanto, eu vou implementar uma política monetária de um jeito assim. Então, você tem várias combinações desses elementos né que fazem com que cada, que cada solução ali seja bem diferente entre si. Mas, a maioria delas, hoje em dia, está no early stage e, e, e é provável que várias a grande maioria vá morrer com o passar do tempo, que alguns vão, vão prosperar, ser, sendo bem sucedidos. É, eu, eu associo muito a a internet, né que é, acabou acontecendo uma bolha e depois prosperou. né Você, você pega as grandes empresas ali, né no do, é, do final dos anos 90, a é, América Online, provedor de internet, uma das grandes empresas de internet, não, desapareceu, ninguém sabe o né, que, que aconteceu, Yahoo, é, né, e aí teve uma outra geração depois, né, que é Google, Amazon, né, que se tornaram uma das maiores empresas do mundo, então é, talvez seja algumas dessas empresas, talvez não seja nenhuma dessas, seria, de, alguns dessas, desses tokens, talvez sejam outros que virão no futuro, que vão, vão ser as soluções que vão ganhar a escala e, e de fato gerar valor muito grande.
0: Com esse monte de token surgindo, uh, uh, vocês uh, se posicionam versus o market cap, né? Então, se o, se o token se destaca, ele entra para o fundo de vocês. Mas alguns desses que se destacam pode ter algum algum pump assim, né? Alguma algum alguns deu um, um buzz no mercado assim, o cara valorizou, atingiu o market cap, mas se algum técnico for olhar ali dentro, talvez possa não ter nada. Como é que vocês se defendem disso ou, ou vocês não se defendem, vocês têm que colocar o ativo que está com market cap alto?
2: Não, então, o market cap, ele, 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 é um, ele é um critério, tá? A gente tem... Falar do NCI só para só facilitar, porque okay. cada, cada índice tem seus critérios específicos e se gente vai, vai entender muito a audiência se a gente for entrar em um por um. Mas no caso do NCI a gente tem quatro camadas, né? Então, o ativo, além, além do market cap, que ele tem para entrar, precisa ter uma representação de pelo menos 0,5% do, do universo, então tem uma barreira para entrar, ele tem que ter um, 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 ter um limite mínimo de liquidez que ele tem que ter. Ele tem que estar listado em duas exchanges das cinco que a Nasdaq considera reputadas e ele tem que ter suporte de um custodiante institucional, são três hoje em dia que a Nasdaq considera. Quando ele passa por esses quatro filtros técnicos, ele vai para um comitê da Nasdaq que, que que dá uma olhada se tem alguma questão de pendência judicial, problema regulatório, alguma coisa mais nebulosa. Então, em alguns casos, já aconteceu tá? do, do token passar tecnicamente nos, nos critérios todos e ser vetado. Tá? Então, existe sim uma uma, uma camada de, de defesa, mesmo no caso dos índices. tá
0: ah, interessante. No meio dessa tua resposta, tu já me respondeu uma parte do, da, outra, da outra questão que eu, que eu tinha contigo aqui, que era como é que vocês fazem a custódia disso tudo, né mas daí vocês usam uh, custodiantes uh, uh, autorizados pela, pela Nasdaq, por exemplo. Bitcoin, vocês não, vocês não, são, vocês não têm auto-custódia, vocês não, utilizam uma custódia... É
2: só custódia institucional. Hoje em dia a gente usa Coinbase, Fidelity, BitGo... Então, são é, custodiantes que têm é, cold storage, né? Enfim, que, que uhum. usam uma custódia desplugada da, da rede e que, além disso, têm seguro. tá? Então, a gente demanda essa dupla camada de segurança. Legal. E justamente dentro daquele espírito que a gente falou, fala assim: você é um investidor institucional, Cara, você quer se preocupar só com o teu investimento, com risco de mercado e mais nada? Isso a gente quer trazer para esse investidor então todo o resto assim de compliance de segurança tudo todo o resto a gente quer empacotar e entregar para ele só o risco de mercado
1: legal e vocês trabalham com as algumas stablecoin
2: não nunca trabalhamos tá a gente isso ah isso é um outro critério também do no nosso fundo não pode ser hum. stablecoin tá hum. é... porque tem algumas que estariam elegíveis né? assim pelos outros critérios mas a gente considera que, que não é isso, não tem muita vantagem para a gente estar tá oferecendo o produto, pelo menos até agora, tá? É, uhum. De stablecoin para os
0: nossos clientes. Mas tá. mesmo se e... tivesse uma parte de liquidez. Mas mesmo se tivesse uma parte de liquidez dentro do fundo, seria uma stablecoin, né? Vocês ficam, chegam a ter parte líquida dentro do fundo? Ou deixam em reais?
2: No, nos ETFs é, é muito mínimo. É o dinheiro para pagar as contas que vão que vão acontecer nos próximos poucos dias. Tá? Ah, então, tá, liquida muito rápido. o resgate e a ponto, aplicação é,
0: que se fazem, já se faz a conversão do dia.
2: É, isso é tudo diário, tá? E de, é, criação e destruição de cotas de ETF, a liquidez é diária. Então, tudo é operado, a gente tem todo um processo que a operação ocorre toda no dia que ela é solicitada. Então, é, o caixa é mínimo, é só para um pagamento de um dia para o outro, assim, é, irrisório.
1: Legal. Eu quero perguntar do ETF nos Estados Unidos, mas eu vou deixar mais para frente, no final. Vamos falar da regulação do Banco Central, aí que entrou, na verdade, do regulação de criptoativos, entrou ano passado, né? E agora, esse ano, foi determinado que o Banco Central seria o ente regulador. Como é que ficou isso no Brasil? Tu falou que tu acha que a, a regulação tu acha que está positiva no país. Dá com a tua certeza. visão aí sobre o ambiente regulatório.
2: Não, com certeza. Eu acho que o Brasil, ele sempre teve na vanguarda, tá? tem uma curiosidade a Restdex ela nasce nos Estados Unidos e nasceu com essa ideia de ter um ETF e, e a, a vinda para o Brasil foi baseada em regulação então, cara os Estados Unidos não tá preparado não vai ter um ETF tão cedo onde é que está no Brasil acho que a gente consegue tá? e, e, e por isso a gente começou a abrir os produtos aqui e, e enfim, é, a Restdex lançou o primeiro ETF de cripto no mundo e foi em Bermuda, em 2020. É, e, e o Hash11 foi, se eu não me engano, o quarto. Acho que saíram dois no Canadá, depois o Hash11 foi o quarto ou quinto, se não me engano. É, enfim, bem maior do que o de Bermuda. É, mas a, sempre querendo ir aonde a, 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 a regulação estava avançada. E, e aqui no Brasil, a gente começou com a CBM em 2018, né, já criando uma circular explicando como é que você poderia fazer cripto nos fundos de investimento. É, teve uma outra circular é, em 2020, atualizando algumas coisas. Então, a CVM teve, sempre teve uma visão muito positiva em relação proativa né, de como instruir o mercado, né, sobre como atuar na classe dos criptoativos. Tá? E, aí, e agora, mas sempre faltou esse lado assim, né, do, é, do que está fora do escopo da CVM. Né? E aí, essa regulação veio é, no final do ano passado é, e, e, e foi bom que ela tirou muita incerteza sobre a natureza né, dos criptoativos, do, 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 do é, sobre é, como, como se deve é, sobre a regulação a quem cabe a regulação quer dizer isso acabou sendo regulamentado só agora né, mas é, se tirou toda a incerteza que você poderia ter sobre sobre a, 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 a essência é, dos criptoativos enquanto, é, enquanto um, um ativo. Né? E, e eu acho que botar sobre a supervisão do Banco Central foi uma coisa que sim, faz sentido, né? porque tem esse caráter né, de, de, de ser o Bitcoin é, um, de certa forma, uma moeda global, é, o Banco Central tem um time de fiscalização muito bom, né, que faz fiscalização em todos os bancos e tudo mais, é, enfim é uma coisa que parece assim, que era uma coisa que faz todo sentido para gente a coisa que eu acho que faltou nessa regulação e é, que estava na proposta original lá era a obrigação de segregação patrimonial por parte da, é. das exchanges né enfim, o ideal é você separar essas atividades né você enfim idealmente você separa até a atividade você ou exchange ou você é a bolsa custódia enfim e a segregação patrimonial é o que garante que, que em caso de uma falência, por exemplo, né, o cliente que tem um ativo lá, na, por exemplo, na Exchange ABC, eu não vou falar o nome de aqui para não parecer... Uhum. É, que, que, que aquele Bitcoin que ele comprou é dele de fato. Porque uhum. sem ter essa segregação patrimonial, se tem um evento, né, um, uma falência, por exemplo, de uma exchange, é, o cliente ele passa a ser um credor, ele vai entrar na fila né, com, com, com outros credores tantos né, para receber o Bitcoin que teoricamente era dele, só estava uhum. sob custódia. Então, isso, isso eu acho que falhou um pouco na, no, no lado da, da proteção do, do, do cliente, das exchanges, mas eu acho que enfim é um primeiro passo e super positivo. Tá?
1: tu não tem medo de vir uma regulação mais proibicionista no Brasil com o Galípola assumindo o Banco Central no final do ano que vem, uh, PT e gente mais intervencionista econômica se posicionando de forma contrária à existência do, da própria criptomoeda?
2: Sim, tenho. É, se é bem honesto, tenho. É, Justo. Acho Eu que também tenho. A visão, a visão de mundo, é, você falou, mais intervencionista, não, não, não tolera muito bem né, uma moeda descentralizada, global, imp você não consegue confiscar e tudo mais. É... Então, eu temo sim. É...
0: Tem algo para Porque... se defender disso? Eu, eu comprar Bitcoin logo. <risos> <risos> Mas vocês estão vocês se defendendo? Vocês pensam não. em fazer um custodial assim ou não? Ou, ou não tem como? Vocês não podem fazer? Não,
2: não assim, é, não, nesse momento a gente não... não, não não tem nenhuma contramedida para isso dentro da hashtag, tá? É, mas, é, em cenários, vamos, vamos ver. Acho que não, não tem porquê. Quer dizer, talvez ainda seja cedo para uhum. tomar qualquer um tipo de medida, mas...
0: Uma pausa na nossa programação. Está interessado em aprofundar o seu conhecimento de economia ou direito? Conheça as pós graduações oferecidas pelo Instituto Mises Brasil, Economia de Escola Austríaca, Direito, Ciência Política e
1: Liberalismo. E se você tiver alguma dúvida sobre economia e política, acesse mises.org.br para o maior acervo de artigos em defesa da liberdade do país, além de informações dos cursos e das pós-graduações ofertadas. Lá você também tem informações para ser um membro do Clube Mises, ajude a difundir ideias de liberdade e a construir um Brasil mais livre. Voltamos ao episódio. Vai fazer é... o quê, né? Vai fechar o fundo porque eu tenho medo de um dia acontecer alguma coisa? Não dá, né? Mas a minha dúvida, hoje vocês estão com quantos uh, aplicantes aí dentro dos fundos de vocês de cripto, de geral?
2: Um pouco menos de 200 mil, talvez um pouco mais agora. O número está bem perto ali da última vez, que eu olhei, acho que 199 mil.
1: Pô, bastante. Bast... Pô, é bastante gente, mas ao mesmo tempo é muito pouca gente, né? É interessante isso, é tipo... Uh, e daí a minha, a minha dúvida, isso é uma, é uma pergunta que eu faço em relação à maturidade do mercado, João, porque você falou, pô, veio abrir no Brasil porque regulatoriamente estava mais propício. Mas uh, eu acompanho muita discussão de Bitcoin, especialmente no exterior, que é muito centrado nos Estados Unidos, porque ele tem muitos produtores de conteúdo, e eu vejo que o nível de maturidade do mercado americano está muito mais avançado do que no Brasil. Não sei se tu compartilha essa opinião. Como é que tu vê a maturidade do nosso mercado em relação à cripto? Porque muita gente compra cripto, mas muitas vezes não sabe o que é. Não vai atrás, só compra porque acha que vai ficar rico da noite para o dia. E depois, quando cai, fica enlouquecido. Só que não entendeu nada sobre nenhuma proposta de valor. Uh, como é que tu vê isso? É um impeditivo isso para o nosso mercado atual?
2: Olha, assim, eu acho que é covardia comparar investimento com os Estados Unidos, porque lá o mercado de investimentos, como um todo, é muito mais maduro. Né? É muito comum lá você ver é, pessoa poupando para pagar a faculdade do filho, é, ou, ou para a própria aposentadoria, um nível muito maior de, 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 enfim, de participação né? ali, ou de entendimento em relação àquilo. Então, como o mercado de investimento ele, ele é ele é alguns anos mais maduro e como cripto é, eu, não, eu não esperaria nada, nada diferente. Né? É, eu acho que, como você falou, muitas vezes acontece é, que o investimento em cripto não é um investimento de fato, né? é mais uma aposta. Eu, eu várias vezes já falei assim, informalmente que, é, que, que tem, tem gente que usa cripto da mesma forma que usaria um, um aplicativo de aposta qualquer, enfim. É, abre uma conta, bota um dinheiro para ver o que vai acontecer e, e enfim, tem é aquela sensação de que estou ganhando, estou perdendo, enfim. Então, é, e, e lá, obviamente, assim, as coisas têm uma escala assim, muito maior. Então, a produção de conteúdo e, e, e enfim, todos os aspectos né, da indústria ao redor de cripto vão ser muito mais desenvolvidos lá. Mas eu acho que a gente tem bons players, eu acho que. É, a gente, a Hashdex está fazendo um trabalho interessante, que é reconhecido para caramba lá fora é, e, e, enfim obviamente é um pequeno segmento assim dentro, dentro da indústria mas é, acho que a gente está evoluindo devagar assim tanto do ponto de vista de investimentos quanto do ponto de vista de investimento em cripto sim a gente passou por um período de, de taxa de juros baixa é, que o pessoal começou a ter que ir no, no sair ali do conforto da renda fixa, que ninguém quer investir quando tem uma renda fixa que paga 14%, 15%, 16% ao ano, 20%, dependendo da época. Né? E, e isso tirou o pessoal da zona de conforto, o pessoal abriu um pouco mais o olho. Então, acho que a gente vai aprender. A gente vai aprender. Quer dizer, se a gente conseguir manter a inflação sob controle, uma taxa de juros civilizada, a tendência é que que melhore o conhecimento brasileiro sobre sobre investimento e consequentemente sobre investimento em cripto
1: também. É, isso é essa questão da taxa de juros civilizada é, é uma outra é outro ponto né isso é, isso é um risco não só para o cripto no Brasil mas tipo para todos os investimentos a gente tem um fiscal estourado ano que vem o Galípolo na Banco Central bom daí não sei né se o Galípolo tocaria a taxa de juros lá para cima para conter ou ele deixaria correr lá solto mas enfim é, é, um, é um problema. Agora, dentro do, do investimento em Bitcoin, até eu acho que isso se reproduz em várias outras criptos, tem o um negócio do roda, né? de, de guardar, de comprar e sentar em cima e esperar para o longo prazo. Vocês, institucionalmente, têm uma visão assim também? Qual é, tipo, se fosse defender a tese da Hashdex como um todo, assim, qual é a, a grande tese de vocês? Olha, a,
2: a tese que a gente. a forma como a gente coloca a tese é que cripto. Ele... A gente olha a cripto como um ativo dentro de uma carteira de um portfólio de ativos maior. Né? Seria um portfólio total do cliente. Né? E fala assim, Pô, você tem que ter um investimento relativamente pequeno em cripto. Rebalancear com uma frequência que é maior do que o teu portfólio normal. Porque se eu pego um portfólio de renda fixação, se eu rebalancear a cada três, seis meses, está tá perfeito. A cripto pode subir 50% em em três meses, como foi no início do ano. E aí, se o cara tem um determinado apetite de a risco, já saiu, né? já, já, já desregulou. Então, você tem que ter um, um balanceamento mais mais frequente e visão de longo prazo. né o que a gente fala assim, pô se você vai entrar agora para sair daqui a alguns meses, melhor não entrar. Entendeu? Porque a volatilidade é tão grande que a chance de um investimento não, não ser bom é muito alta. Agora, se você tem uma visão de anos... De, de dois, três, cinco anos, dez anos, aí faz todo sentido. Porque o que vai predominar é, é, é a tendência. A volatilidade ela vai se anulando ali. Enfim. E, e, e né? a tendência ela cresce com T. Né? A volatilidade cresce com raiz de T. Eu falo um pouco de matemática chata aqui, mas é verdade. Então, é, no final das contas, se você tem um período de T longo, é, faz, quanto maior o seu T, mais faz sentido você ter clima.
0: Eu estava vendo uma. Um, tem, tem um relatório divulgado pelo Credit Suisse, que é a quantidade de riqueza acumulada que cada país tem, né? Tu estava falando antes aí como o um cenário dos Estados Unidos e do Brasil muda completamente. Eu moro aqui nos Estados Unidos. É. E eu vejo que a tomada decisão do americano médio assim, é diferente da do brasileiro, via de regra porque ele tem capital acumulado, coisa que o brasileiro não tem. né E é gritante a quantidade de capital acumulado que um americano médio tem. Aqui no último relatório, 2022, diz que um americano médio tem quase meio milhão de, uh, de dólares acumulado e um brasileiro tem 29 mil dólares acumulados. É, é gritante, porque no momento de crise... É, a, a tua decisão é muito mais tranquila Quando tu tem capital acumulado né? tu, tem, tu tem um horizonte de tempo melhor para tu tomar alguma decisão Tu não toma uma decisão intempestiva De vender algo muito rápido é, Que é a coisa que o brasileiro faz bastante né? Então, os mãos de alface né? O pessoal, qualquer desespero Fica vendo o preço o dia todo, aquele nervosismo aquela É que nem que tu falou, né? bingo né? Os caras utilizam o aplicativo como se fosse um negócio de bingo ficar livre no preço, aquela coisa nervosa Que só destrói a tua saúde Uh, mas, cara, eu, eu vi uma olhada, eu dei uma olhada agora nos, nos números de vocês, diz que vocês têm 490, 490, 430 milhões de reais administrados, dólares. com 200, e, 200 dólares?
2: dólares?
0: Dólares, perdão. Com 210 uh, mil cotistas. Então, isso dá mais ou menos 2 mil dólares por... Por cotista, né? Então, uns 10 mil reais. Isso, isso, isso é Brasil?
2: É, Esses 200 parte...
0: mil são, são brasileiros?
2: A grande maior parte aqui do Brasil.
0: estão aplicando bem, né? Estão aplicando uma média alta, assim: 10 mil, 10 mil reais seria 2 dois, dois, dois mil dólares, 10 mil reais por cotista em. em em cripto, eu acho que é, um, acho que é uma boa aplicação. Tá, eles estão botando boa parte do seu patrimônio. A não ser que vocês estejam também com um ticket médio alto, né? Então, as pessoas com maior, com maior ticket médio, isso representa não, menos é, dentro do patrimônio. É,
2: não, assim, o, o, o ticket mediano, se eu não me engano, é, é algo de 600 reais, tá? Então, mediano é 600. Ah, tá,
0: o mediano, tá, porque tem...
2: Só que a média, você tem... tem vai, fora ter, da curva. Uhum. vai ter alguns ali de, de alguns milhões, assim, é, inclusive institucional, né? A gente já teve, por exemplo, um fundo é, verde aplicando, alguns fundos famosos assim, aqui no Brasil, multimercado, aplicando, e aí, às vezes é uma boleta que... Sim, sim. É é. Milhões e milhões ali, né?
1: É outro game. E dentro dessa tese de comparar investimentos em cripto com investimentos tradicionais, tu falou que então tu enxerga o cripto como uma parte pequena dentro de uma cesta maior que tem outros ativos. Uh, para ti não faz sentido, por exemplo, uma tese maximalista em Bitcoin?
2: Olha, é, eu não vou dizer que não faz sentido, eu entendo os argumentos, é, acho bons argumentos, é, mas é, do perfil de risco médio das pessoas, é intolerável uma volatilidade de 70% como é a do Bitcoin. Tá? Uhum. Então, você necessariamente precisa casar com outros ativos para que a pessoa consiga dormir, de assim. exemplo. É, uma pessoa que, que não conhece a tese tão profundamente, não é, não acredita tanto na tese e não não teme tão fortemente os cenários nos quais essa tese protege é, o patrimônio dela, é, para ela não faz sentido. Então, você precisa diluir isso. Né? É, e, e aí, quando você vai olhar no mercado o que, que é a, a, a tolerância né, de, de volatilidade que as pessoas têm, o pessoal morre de meio da bolsa, e a Bolsa uhum. é a vol de, de um terço da vol do, do Bitcoin, a Bolsa aqui no Brasil. Uhum. Então, é, para o investidor médio, não, não serve. Sim. Uhum. Por mais que, que, que tenham seus méritos na tese, é, não, 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 não é assim que a gente vai sair de 200 mil para 20 milhões de, de investidores. Não, cara, pega tudo e bota Bitcoin. Não, não, não,
1: não vai cagar. É, eu, eu concordo, acho que seja o que for a pessoa investir, ela tem que conhecer a fundo, né? Para o cara ter uma tranquilidade de colocar boa parte do patrimônio em Bitcoin, se tu não entende mesmo o que está acontecendo ali, tu vai realmente, na hora que cair, tu vai te desesperar, né? E daí vende. Uh, mas muito bem. E sobre o ETF nos Estados Unidos, John, tenho várias perguntas aqui, mas... Iniciando, tu acha que ele realmente teria um impacto grande no preço do Bitcoin, como muitos falam, ou é isso é hype?
2: Eu acho que teria sim. Eu acho que seria um impacto bem substancial. É, quando a gente teve ali, em 2021, na metade do ano, que foi a aprovação do primeiro ETF Futuros, que é um produto não tão bom por várias questões, é, a gente teve uma dobrada de preço, saiu ali de 30%, Pouco para 70, quase. E, e isso não é, digamos assim, uma chancela tão grande, né? Tipo, ah, um ETF de futuros. Então, eu acho que tem dois aspectos aí que são muito importantes. Né? A gente tem o um lado da demanda, né? De, quando você liberar isso de fato, você vai trazer uma demanda muito grande. É, mas tem um lado da chancela também. Quando a SIC fala, cara, não, você pode ter, sabe, um, um ETF aqui nos Estados Unidos pode pegar e, e, e comprar bitcoin de fato e, e oferecer isso para para qualquer cliente conectado às bolsas aqui, Eu acho que tem um caráter de chancela muito importante. Eu acho que você cria uma confiança que ainda falta para muita gente. E aí quando você pensa, se vai olhar hoje em dia quem são os players que estão nessa corrida, obviamente a gente está nessa corrida também. Então é, uhum. a gente a gente, vou falar sempre com viés aqui, mas você pega, por exemplo, a BlackRock, que é a maior gestora do mundo, tem 10 trilhões sob gestão, é, enfim, com todas as críticas que existem em relação ao poder que eles têm, por e tal, mas quando eles colocam, passa a ter um produto e colocar nos portfólios recomendados deles esse produto, você tem um, milhares e milhares de.. de é, que seria o equivalente a um agente autônomo lá nos Estados Unidos, né? Que é o uhum. que é um consultor de investimentos, né? Que que seguem é, os modelos ele, as carteiras modelos que eles propõem. Então aí você começa a entrar no mercado de aposentadoria, que é um, que é um dinheiro gigante lá nos Estados Unidos. Então se destrava ali uma série de, de, de mercado de, de mercados demandantes potenciais que, que ainda não foram explorados, tá? Né? E, e aí você começa a, 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 a precisar de mais, mais valor no Bitcoin para que todo mundo consiga estar é, tá, tá, tá investido no, no tamanho que precisa estar.
1: Vai faltar Bitcoin. Uh...
2: Não, não, porque o preço vai subir, você vai é, tá corrigir pelo preço.
1: É, mas e a BlackRock tem uma questão dentro do, do ETF deles, lá que os nerds bitcoiners puxaram para o Twitter, que é, no caso de uma disputa de consenso, a BlackRock poderia, uh, né, como gestora, definir qual regra de consenso ele seguiria. Eu não sei se isso nos ETFs que vocês propuseram também tem, uh, mas isso esse tipo de coisa, o fato de tu ter um, um ETF com um tomador de decisão lá dentro e esse tomador de decisão poder tomar uma decisão sobre qual é o consenso que aquele ETF está grudado. Isso não é um risco para o próprio, próprio criptoativo?
2: Olha, eu, eu entendo de onde eles tiraram essa lógica, que, de fato, a BlackRock exerce né, enfim, influência sobre as empresas né, que, que, eles, é, que eles têm participação. Isso é uma coisa que talvez foram bem, bem responsabilizados, eu não sei até que ponto é verdade ou não, mas por essa onda de investimentos SD ah, todo, toda empresa tem que seguir padrão de O pessoal bota muito na conta da BlackRock, eu nunca me interessei para ir a fundo, para saber se é verdade ou não. Então, não, não consigo afirmar isso aqui, mas pelo menos é, parece que uma narrativa meio análoga é essa. Né? Mas, uhum. eu, como eu falei lá atrás, assim, o que eu falo é o seguinte, cara, o que que adianta? Imagina, por exemplo, a que a, a BlackRock vira é uma grande baleia, né? como a gente chama no mercado de bitcoin, a BlackRock tem um potencial de virar uma, uma grande baleia, mas o que, que adianta? É, qual o poder que uma baleia tinha na disputa lá em 2018? Falar, não, vamos diminuir a, a frequência e aumentar o tamanho do bloco, não vai? No final das contas, você pode falar, cara, eu, se for carreira, eu vou, ter, eu vou ter participação nas duas, mas você não consegue, no final das contas, o é, direito é muito mais importante por exemplo, a comunidade de mineração do que, do que, do que uma baleia. Porque o, o que dá segurança para a rede é, é o respaldo que você está empregando lá. Então, se a BlackRock tomar uma decisão que desagrade o minerador, o minerador fala, cara, fica aí com a tua decisão, a gente está seguindo aqui o nosso caminho aqui. Cara, eu, eu não vejo, não vejo como ter um poder para lutar contra isso, de verdade. Acho uhum. que nesse, nesse sentido é, o fato da rede ser de fato descentralizada por natureza gera uma camada de segurança maior até do que, do que das empresas. Porque a empresa você tem lá a, a Assembleia de Acionistas lá, decidiu, está decidido, e troca o CEO, troca a diretoria, uhum. não tem para quem chorar. Obviamente tem regras de proteção minoritária, coisa e tal mas tem suas limitações. Nesse caso, se a BlackRock tiver metade dos bitcoins e falar ah, não, mas eu, cara, se o resto da comunidade não quiser, não tem nada que a gente possa fazer a respeito. A gente pode até fazer um forte lá, mas vai ser inócuo na minha visão.
1: Legal, legal. E tem uma última pergunta aqui que é futurologia, tá? Se tu fosse chutar, tu acha que vai acontecer uh, ETF, da vai ser autorizado ETF nos Estados Unidos, então perto ou antes da época do halving e com o Fed virando a chave para parar de aumentar e talvez até reduzir juros. Tu acha que isso pode acontecer até o halving e o preço da, do Bitcoin explodir? Ou tu está uma previsão mais sóbria do que isso? Acho. Acho que tava vai à lua.
2: Estava falando exatamente sobre isso meus colegas hoje na Hashtag,
1: hum. que,
2: que tem uma chance não desprezível a gente tem um alinhamento aí de, de fatores macro, com, com, com demanda vindo pelo lado do ETF, com o supply caindo por conta do Ralve. Tempestade
1: ser... perfeita.
2: Ao contrário, né? É, o, é, é, o é, lindo, é verdade. Acabou é tempestade. a
1: tempestade. É, verdade. é o dia
2: lindo, perfeito. arco-íris, é, arco é... é verdade. beleza fresca, sol.
0: É... Panfleto da testemunha de Jová, aqueles. É.
2: É. Exato, Parece de sofrer.
0: Exato.
1: Muito bem, então eu tô, eu tô na torcida aqui pelo ETF, Bitcoin é permissionless, né, então não precisa pedir permissão, querem abrir ETF, vão abrir ETF as instituições entram mais fácil assim, eu acho, no mercado, né, porque daí é difícil uma empresa comprar armazenar e, e fazer tudo isso em posse direto da ativa, ela compra mais o ETF, né, então isso pode realmente ter uma enxurrada de dinheiro, mas João, muito obrigado pelo papo e dica de livro considerações finais
2: Olha, a dica de livro vai ser esse livro aqui. ó. Ordem e Progresso, Dinheiro ou Groselha, um cara chamado João Marco Braga da Cunha, sou eu. Esse livro está à venda na, na, na Amazon Submarino, enfim, fácil de achar ele na, na internet. É, e É um livro que é uma coletânea dos meus artigos. Eu escrevi desde 2017, em vários veículos aqui no Brasil. e algumas coisas lá fora também. É, traduzido, evidentemente, tudo em português. nos com comentários e, e, esse título, ordem, progresso dinheiro e groselha são as quatro partes do livro: é política, economia, finanças e outros assuntos que eu estou simplesmente soltando minha groselha aqui, sem sem muita autoridade, mas uhum. assuntos aí que, que por alguma razão eu, eu resolvi escrever a respeito. E, e acho legal para quem essa, é, tem muita coisa de cripto também, especialmente na parte de finanças. Então, é, para quem quiser entender como é que foi o meu processo de aprendizagem, porque isso foi, foi escrevendo e, e aprendendo as coisas, escrevendo artigos sobre aquilo. Né? Então, talvez seja um caminho interessante assim para quem quer dar os primeiros passos em cripto. Né? E considerações finais é reiterar aquelas coisas que eu falei sobre, sobre é, o que a gente recomenda para investimento. Obviamente, se você é uma pessoa já experiente, entende muito bem o que é o mercado cripto, o que é investimento, coisa e tal, provavelmente não precisa do meu conselho, mas, em geral, a gente recomenda uma alocação pequena, ali, enfim, de um dígito percentual, em geral, um dígito baixo, né? e com um horizonte de investimento longo, e, e, e ter a disciplina de rebalancear a carteira para, quando cair, comprar um pouco mais, quando subir, comprar um pouco menos para manter ali um nível de risco seja assim, adequado ao perfil. Né? É, é assim que a gente acha que deve ser tomada a decisão de investimento em cripto de uma forma saudável para as pessoas.
1: bem. Muito obrigado, João. Sucesso para o Hashtag, que o ETF de você seja aprovado. E que vocês continuem fazendo esse trabalho aí, de abrir portas para o pessoal entrar nesse mercado.
2: Muito agradeço. Aí. Foi um prazer estar aqui com vocês até a próxima,
0: acho que vai ter outras conversas com certeza, quando lançar é mais... o ETF a gente vai ir atrás de ti, pra gente falar sobre isso, vai ser divertido isso, forte abraço meu valeu, velho, João. parabéns pelo livro, título muito bom e Obrigado. até a próxima valeu,
2: até a próxima